0: ¡Charlas hispanas! Episodio 338. El Feng Shui. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás Buen día, señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros. Un saludo muy especial para ustedes, fieles oyentes. Les habla Alejandro, desde Colombia, y los acompaño una vez más en un episodio de su podcast favorito. Pónganse cómodos y prepárense para pasar unos minutos agradables aprendiendo algo nuevo y practicando su español. Y les digo, mis queridos oyentes, que ustedes no son los únicos que aprenden aquí. Yo he aprendido una infinidad de cosas acompañándolos a ustedes en esta gran aventura de charlas hispanas. El día de hoy se vale hablar de cualquier cosa y decidí explorar un territorio bastante nuevo para mí, pues se trata de una práctica originaria de un lugar muy, muy lejano pero que gracias a su popularidad ha llegado a diferentes partes del mundo. Y por supuesto, Latinoamérica no es la excepción. El día de hoy, mis estimadísimos y estimadísimas, charlaremos un poquito sobre el Feng Shui. ¿Te es familiar ese concepto? ¿Lo has escuchado antes? Quizás sí, quizás no. De lo que sí estoy seguro es que, independientemente si crees o no, Has escuchado sobre las energías, ¿verdad? Sobre el hecho de que nosotros como seres humanos y en general todos los seres vivos poseemos energía. Energía que fluye, que se transforma y que se puede transferir a objetos o lugares. Yo debo advertir que no puedo afirmar que algo de esto sea cierto, pero mucha gente sí cree en ello. Y no puedo meter las manos al fuego por lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Porque el Feng Shui es considerado por muchos investigadores como una pseudociencia. Y otros incluso la llaman antiguas supersticiones chinas. Cierto o no, me parece un tema interesante para abrir el debate y escuchar algo distinto, algo de otras latitudes. Honestamente... La mayoría de cosas que he escuchado sobre el Feng Shui proviene de personas muy metidas en el cuento de la nueva era y la astrología. Personas supersticiosas que creen firmemente en el efecto del cosmos y los astros en nuestras vidas. Y en el hecho de que es posible modificar las energías del cosmos mediante ciertas prácticas como la organización de nuestras casas, la implementación de algunos artefactos magnéticos o con cargas eléctricas, nuestra alimentación y, por supuesto, nuestra filosofía de vida. Como te he dicho, ya sea ficción o realidad, siempre me ha parecido fascinante aprender cosas nuevas y percibir las diferentes formas en las que otras culturas interpretan el mundo. Bien, pues el Feng Shui... Es una práctica oriental de organización de objetos en espacios con vida o habitables, con el fin de crear un equilibrio con el mundo natural. La meta principal es aprovechar las fuerzas de energía y establecer armonía entre un individuo y su entorno. En otras palabras, promueve la ocupación consciente y armónica del espacio para lograr una influencia positiva en las personas que ocupan dicho espacio. El Feng Shui suele definirse como un sistema filosófico chino de origen taoísta y un elemento importante en la historia de la cultura china en general. Literalmente, las palabras Feng Shui pueden traducirse como viento y agua respectivamente. Este concepto se deriva de un poema chino antiguo en el que se habla sobre la forma en la que la vida humana está conectada, y fluye con los elementos del ambiente. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Compartes estas premisas que hemos mencionado o eres escéptico? Hagamos una cosa. Pasemos a la parte práctica del Feng Shui y miremos si es posible aplicar este sistema a nuestras vidas. O mejor, revisemos las recomendaciones que suelen dar para decorar las habitaciones de nuestra casa y veamos si... Quizás ya cumplimos alguno de sus consejos inconscientemente. Veamos. En primer lugar, el Feng Shui recomienda que en la sala de tu casa, la puerta y la ventana estén ubicadas de forma perpendicular. Así, la energía que entra por la puerta puede circular por toda la habitación para finalmente salir por la ventana. Además, se recomienda que la mesa del comedor no esté cerca de una corriente de energía, pues puede afectar tu digestión. Y para que atraiga energía positiva, siempre recomiendan poner flores o velas sobre la mesa. Otra de las recomendaciones de este sistema es que la cocina no esté cerca de un baño y que los elementos de aseo de la casa estén alejados de donde se guarda la comida. Así se puede evitar un cambio negativo en la energía de los alimentos. Y hablando del baño, sugieren que éste no se encuentre delante de la puerta principal. Y si dicho baño tiene una ventana, ojalá que no esté sobre el lavamanos. Ya si nos adentramos al apartamento y llegamos a la habitación principal, recomiendan que la cama esté orientada hacia el norte y que no se encuentre debajo de una ventana, pues la corriente que entra por allí puede afectar el cuerpo de la persona. Y para sorpresa mía, dicen que no es recomendable tener plantas en la habitación, contrario a lo que se suele pensar, y que también se debe evitar el uso de aparatos electrónicos. Ahora, ¿eres de los que tiene espejos en su habitación? Pues según autoridades del Feng Shui, esto no es buena idea, pues el reflejo que suele proyectarse puede crear energía negativa, por eso recomiendan Tener los espejos dentro de los armarios. Y otra cosita básica que suelen mencionar es que no debe haber muebles en los pasillos, pues cortan el flujo y paran las corrientes de energía que viajan por los corredores. Muy bien, amigo. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees que es un sistema que vale la pena implementar en otros países como el tuyo o como el mío? ¿De casualidad cumplías alguna de sus recomendaciones sin saberlo? Y si no, ¿estarías dispuesto a reorganizar tu entorno para mejorar tu flujo de energía? Te dejo estas preguntas a modo de reflexión. En mi caso, puedo decir que, sin darme cuenta, mi casa sigue el 50% de las recomendaciones que acabamos de escuchar. Pero, honestamente, no es un tema que me quite el sueño. Muy bien amigos, espero que el episodio de hoy haya sido de su agrado y hayan aprendido algo interesante. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido